0: 绿野仙踪第四十七回，受前婆浪子吃陈醋，扮张华嫖客守空房。词曰：平康姊妹最无情，势力太分明。刘郎气，软郎营。相对气难平。长叹守孤情，睡难成。千般恩爱寄高层，自沉吟，又钓桃花水。且说余冰扶了莲金二人到玉屋洞外。落下云头，不换道。此刻的心才是我的了。好冷，好冷。程璧叫门，不邪出来跪接。连金二人见不邪同颜鹤发，道一丝涛，竟是一得到全真，那里有半点猴相？三人坐在食堂内，于兵向不斜道：“这是你连金二位师叔，可过来拜见。”不斜下拜。程璧不换。亦跪拜相还，余宾又着牌设香案，把火龙真人赐的衣包放在正面，大拜了四拜，打开观看，内有九瓣莲花、束发金冠一顶、天青火幻布袍一件、通天锡发簪一根、碧色芙蓉根丝绦一条、墨青桃丝靴一双。余宾拜罢，即穿戴起来，人材原本齐整，又肩服饰精美。真是瑶台玉宇的金仙，成碧等各新鲜不已，说道：“大哥既改换道服，我们不知改的改不得。”于冰道：“既已出家，有何不可？”又向布鞋道：“可将要仅应用法术传与你二位师叔些。我此刻去江西走遭，大要得数月方回。”布鞋等送出洞外，凌空去了。再说温如玉。自于冰那碗用花瓶替换的炖去，将金章被入全湿。次日暗中吩咐张华，推往泰安请苗秃子，着他买锦缎被入面二件，速速的送来。过了三四天，张华回来，买了五彩水纹块式博古图锦缎被料一件，又天青地之惊喜相逢蝴蝶入料一件。程宇如玉过目，说道：“这都是苗三爷买的。”共费了九两八钱银子，住房也寻下了。苗三爷还领小的去看了看，前后两进院子，也有三间亭屋，木石虽小些，房子倒都是半新的。在城西门内，罗马仕而左边，坐北朝南的门楼，内外共房二十八间，房后有一大水坑。苗三爷说：“若点他的，只要二百两买他的。”要三百八十两，又招说与大爷，或点或买，快去商议。这房子还像个局面，十几天人家就买了，还与大爷有数字。取出地与如玉，如玉看了，问道：“苗三爷的住房寻下了没有？”张华道：“苗三爷没有说起。”如玉道：“明日绝早的收拾行李，我好回去。”你今日雇遍一辆车子方好。张华道：“小弟就是坐车来的。”张华方才出去，金钟儿旋即走来。如玉道：“我与你买了两件被褥料，你看看，倒只怕不如你的好。”金钟儿也不看，先作色道：“这都是胡做做，何苦又费这些银子？”如玉道：“没多的，不过十两上下。”金钟儿道。就是一两也不该。你若和我存起赔垫东西的心来，就不成事了。说着，又伸手将被褥料打开观看，见织的云锦灿烂，耀目夺睛，不由得笑逐颜开道：“继承你的钱买来，我拿去着我爹妈看看，招他们也知道你这番意思。”说着，笑嘻嘻的拿出去了。自此，已娇儿待温如玉，分外亲切。肖麻子时来陪伴，又留恋了四天，方回泰安去。临行与正三留了十六两银子，与京中定定归期。到泰安和苗秃相商，用三百六十两银子将房子买下。搬房的事他也无心照料，都交与两个家人韩思静和张华办理。又帮了苗秃三十两银子，也在这罗马市左近。寻了几间住房，两人略安顿了安顿，便一起往市马坡来。自此后来来往往，日无宁贴，和金渣儿热的和火炭一般。逐日家讲论的都是你娶我嫁、蒙山是海的话。苗秃子与王盘儿相交日久，不由得也善热起来，皆因玉谦而没多的相交，省得闲在家内。只得也与苗秃几句锥心刺骨的假屁吃，这秃子那里经受得起？他每日也要舍命的洗脸、刷牙、穿绸袍子，两三双家买新缎靴，心眼上都存的是俏皮。饶如玉与他垫着一半嫖钱，他还耗去了六七十两。又说合着叫如玉借与萧麻子五十两，借账他的汉子，镇压是马坡的光棍。不许入正三家门，又着如欲借与正三八十两，立了戒契。他和萧麻子做中间人，契上写的银便即还，不拘年月。又与金钟儿打手饰做衣服，连嫖钱、长革并自己家中用度，真水也是的一股往外直流，将房价银一千四百两，只剩下七百多的了。凡人家与他说亲事，不依云也还罢了。他还要以极怒的眉目拒绝，一心只要从梁金章，郑三要八百两，少一两也不肯依，因此再讲不妥。萧麻和苗秃也替如玉在郑三家两口子面前假为作和，出道五百两，郑三家老婆总不改口。金钟儿为此事，与他父母也大嚷过几次，几乎把头发剪了。他母亲再次安慰。许到明年准行，京中儿方不吵闹了。温如玉看见这种情谊，越发热的天昏地暗，直漂到离世的二周年，方才回家料理祭祖，去坟上磕了头回家，正要雇车到市马坡去，不易走起力来，每天十数次不止。他因离世是立即丧命，心上甚是害怕，日夜服药，恨不得一刻便好，一日。苗秃子从事马坡来，听得如玉患病，买了几样吃食东西相看，说道：“金姐，见你许久不去，终日里愁眉泪眼，不住的只问我，我又不知你走力，只得含糊答应。他这几天也瘦了好些。若再知道你害病，怕孩子的小命儿下不杀。这二月二十三日是他母亲的五十整寿，须知只留下七八天了。”我是定要亲自送礼祝寿去的，你就不能亲自去，也该与他带一分礼，方觉得情面上好看。如玉道：“我这几天变数略少些，到二十三日也就好了。急或不好，我将来亲去与他补助吧。稍带着礼去，倒只怕不是老人家意思。俗言有心拜年，总到寒食也不迟。苗兔”苗秃子道。你说的中巧，想出来就高我们几分。自此两人日日座谈，到了十一日，如玉低泪还不止。苗秃子告别，如玉又嘱托了许多话。苗秃道：“我这一去，管保金姐连夜打发人听望你来。”苗秃去后，如玉的痢疾到二十七八才好起来。又见苗秃已去了半月，想着他们不知如何快乐。于是，青缎断局内买了一件红青缎长料，一件鱼白缎裙料，又备办了六色水里，外添瘦竹瘦酒。故人单上，同张华坐车向市马坡来。一入了门，见院中有六七个穿绸缎的人，却都是家丁打扮，在两条板凳上坐着闲谈。见如玉人来，都大模大样的不理论。又听得金枝房内有人说笑，郑三从南房内出来，见如玉这人担着礼物，笑说道：“温大爷来了。”听的说大爷欠安，急得要打发人去看望，家中偏又忙，大爷且请到东院亭子上坐坐。如玉道：“这些人都是那里的。”郑三道：“到亭子上，我与大爷细说。”如玉指着挑夫说道。这是我与你老伴儿带的寿礼，你可看看收得去。正三道，又着大爷费心赏赐，小的自有错之。让如玉到亭子上坐下。如玉道，你也坐下说话，不必拘行迹。正三道，小的站着说吧，大爷是才问院里那几个人，说起来真是叫人无可如何的事。本月十四日午后。是现任山西太原府的公子，姓何，讳世鹤，就是武定府人，带领许多家人，系从京中办事后回乡走走。此番是与本省巡抚大人说话，在济南听的人说有个金钗是名记，因此寻来到小的家要看看。小的一个月户人家，焉敢不知应，只得请到庭上。与金钟儿相见，谁想他一见就中意，死也不肯走。金钟儿死也不接他，倒是小的两口子看世事脸面上都下不来，费了无限唇舌，金儿方肯依允。世才院里那些人都是跟随他的，将几间房子也住满了。如遇到这个何妨？大家马儿大家骑，你开着这个门就只得像这样愁应。”但不知这姓何的有多少年纪？郑三道：“人还年轻里才二十岁了。”如玉道：“人才何如？”郑三道：“小的看得甚好，小的女儿却看不上眼。凡事都是是假情面。”正说着，只见苗秃、肖麻子大笑着走来，同到亭子上，两人齐说道：“为何如今才来？”如玉道。见养到二十七日才好些，所以单言到如今。萧麻子笑道：“温大爷只知在家中养病，就不管金姐死活了。”如玉这惊道：“敢是他也害病吗？”萧麻子道：“他倒也没病，不过是想念你。”如玉笑了。三人坐下，郑三道：“小的照看大爷的人去，说必去了。”如玉道。怎么不见金姐？想是陪着新客人，没工夫来。苗突道：“你不可冤枉人家，他听得你来，就打了个大师惊。只因客人的话多，拉扯不断，管情也就来呀。”如玉道：“你这突小，怎么就住这些时，也不回家走走？”苗突笑道：“我住姐说不来，原来这何适何？”果然是太原府知府何栋的长子，在任七八年，赚了五六万两。着何适合入都，走动锦衣卫陆炳的门路。着写字，主托巡抚提升纪宁道，又找他到本省巡抚处，亲自送礼平安。他路上闻得金钟儿名头，算省城左近好些的名迹，因此他寻到市马坡，与金钟儿一见，便彼此留恋。何公子又生的眉目清秀，态度安详，虽是个少年孩子，却大有机械变诈，透达世故人情。只两三天，把一个金钟弄得随手而转，将爱如玉的一片诚心，都全归在他一人身上。行事又会大方，住了三天，就与了正三三十两。见萧麻苗突会帮衬，便满口许着，带到人里去办事。因此，他两个日夜驱奉，时时刻刻赶,赶着凑去不迭，都想着要从山西发发财。少客，玉倩笑容满面的走来到如玉面前，问候了一会，立即病的活方才坐下，语言间比素常清热三四倍。待了好半晌，方见金钟儿打扮的粉妆玉琢，分花拂柳而来，到了亭子上，笑向如玉道。你来了吗？如玉道：“我病了一场，机智伤了性命，你也不着人看看我。”金钟儿道：“苗三爷也曾说过，我想一个痢疾病，也到不了什么田地。”萧麻子道：“你两个且说几句知心话我和老苗且到前边走走。”说罢，两人陪何公子去了，玉倩也随着出去。如玉笑向金钟道。你今日得了如意郎君，还没与你贺喜。金钟儿道：“我也没个不如意的人。”如玉道：“这性何低，为人何如？”金钟儿道：“也罢了。”如玉道：“我今日也来了，看你如何打发我。”金钟儿把脸一高扬道：“我是莫道中的驴，任凭人家驱使。”又道：“你还没有吃饭，我与你打听饭去。”如玉道。我又不急，你着急什么？有你父亲料理就是了。且坐着说话儿。金钟儿道：“我与他说一声去就来。”急急的去了。如玉独自在亭子上走来走去，又待了好半晌，心中诧异道：“怎么这老金听饭去就不来了？连苗秃子也不见，真是荒唐。”正鬼念着，见萧苗二人走来。笑说道：“那何公子听见温大爷到此，一定要请去会会。”如玉道：“我不会他吧，我也要回去礼。”萧麻子大笑道：“尊家要回去，就该早些走。此刻人家把上下饭都收台停妥，住房也议论停当，还走到那里去？难道这时候还要住店不成？”苗秃子道：“何公子年少谦和。”你不可不见见他，将来有接仗他处也未可知。如玉执意不去，又见郑三也来相请，只得走到前庭，何公子迎接出来，两人行礼叙坐。如玉让何公子试客，何公子又以如玉年长，讲说了一会，何公子做了客位，如玉对坐，余人列坐左右。如玉见何公子风神潇洒，气度端详。像个文雅人心里打稿道：“我当这娃子不过有钱有势，谁想生的这般英俊，倒只怕是我温如玉的应对头。”又回想到金钟儿和我是何等交情，段不智变了心术。只见何公子道：“酒切沾寒，屋园遇里。今日青楼中得物明显，荣幸何似？”如玉道：“小弟初拥利才。智婚疏脉，过程讲欲，何以克当？少时察治，如玉留神看事，见金中儿一对眼睛不住的偷看何公子，心上便添了几分不快。正三入来说道：“问大爷，就在亭上一同用饭吧。”打杂的入来安放桌椅，斟起酒来。何公子在左，如玉在右，萧苗二人在一面。金钟玉盘在一面，六人坐定，共叙家常。萧苗二人互相讥刺，说笑下一堆。端来的茶食不但比素常丰盛数倍，且大盘大碗一样样的上起来。如玉心内狐疑道：“想是为我带了寿礼来酬情。”不多时，轩车下坠，雾隐前山。郑三拿入许多的蜡烛来，上下安放。饭食才罢，又是十六个碟子，皆奇巧珍品，下酒之物。心里说道：“这是款待何公子无疑了。我在他家来回七八个月，花好几百两银子，也没见他待我这样一次。”腹中甚是一郁。又见金钟儿与何公子以目送情，不打照自己一眼，倒是何公子疏疏落落，似有若无。偏是这金针情不自禁，时而与何公子俏语几句，时而含笑低头，时而高声嫩语，与苗兔子争论吃酒的话卖弄聪明。如玉都看在眼内。大事不然，六人坐到起更时候，何公子向如玉道：“弟有一言，实出自肺腑。兄无事为故套，弟在此夜已数日，多花占柳之福，享用太过。”兄与金卿素系知己，兼又久别，理应夜叙怀抱。弟与家奴辈随弟皆可安息，未知长兄肯赏此薄面否？如遇正要推辞，只见萧麻子道：“碧香温大爷素非登徒子，墨月濯云之性亦偶然而。匡相隔咫尺，美人之光最易清净。公子上有大人管束。”本身又有多少事物，好容易波容到此，割爱之说，请勿再言。温如玉道：“帝之所欲言，即被萧大哥道尽，帝亦无可为辞。但今日实为金姐母亲补寿而来，心欲之躯，亦不敢与孙吴对垒。即公子不在，也定必独宿。何公子道：‘帝虽年幼，非酒色人也。’银剑兄，经营磊落。”正是我辈中人，躺腰屈允，地上可以攀龙附凤，多住几天。否则，明早即行矣。金钟儿连忙以眼之会苗突，苗突道：“玉姐可慕温大爷醉酒，我今日让你受用几天吧。”玉谦儿听了笑道：“只怕我福浅命薄，无缘消受。”肖麻子笑道：“果然你的命薄，七八个月。”总未相遇一个有头发的人，我倒有头发，你又嫌我老。今晚温大爷光顾，真是你的造化到了。让来让去，如玉总以身子病弱为词。肖麻子又叫着郑三来，定归如玉同张华在后院住宿。请间收取杯碟，一起起身，同宋何公子到金钟儿房内吃茶。如玉现他月前买的锦缎被褥料子。已经做成，辉煌灿烂的堆在坑上。仙道与何公子是心，心上甚是气悔。猛抬头见正面墙上贴着一幅白绫字条，落低款是渤海何氏贺题，上写七言律诗一首，道：宝鼎香浓五夜长，高烧银烛卸残妆。情深思欲怜幽意，心性蒙言欲断肠。醉倒鸳鸯云在枕。梦回蝴蝶月银郎，与君喜定终身约。嫁得何郎胜软郎。如玉看到“嫁得何郎胜软郎”之句，不由得醋心发作。又见金钟儿不住的卖弄风情，将全副精神都用在何公子身上，毫无一点照应到自己，那里还坐得住？随即别了出来。众人又同到温如玉房内混了一会，方才各归寝所。如玉与张华同宿，面对一盏银灯，翻来覆去，那里睡得着？一会儿追念昔日荣华，一会儿倒叹近年的境况，一会儿想着何公子少年美貌。跟随的人都是满身绸缎，气昂昂，旁若无人。又低头看了看张华睡在脚下，甚是求气。此时手内又拿不出几千两银子，与何公子比试。卓王八家刮目相看，又不能小几岁，与何公子争教人才。一会儿又想到萧苗二人，言言语语都是暗中替何公子用力，将素日的朋情付之流水。又深悔时常帮助苗突，借与萧麻子银两，如今反受他们的作弄，只这颜良二字也咽不下去。想来想去，想的叫何公子今晚得一暴病。明早就死在郑三家里，看他们如何摆布。又深恨金钟儿这番冷淡光景，白白的在这麻银妇身上花了无限的银子，落下这样个下场。思来恨去，弄得心胸鼓胀起来，睡着不好，坐着也不好。再看张华，已经在脚下打呼，悄悄地披了衣服，走到亭屋东窗外窃听，只听得他二人驾颠凤倒。燕语莺声，百般难数。自己用拳头在心上打了几下，垂头丧气的回来，睡在被内，说道：“罢了，罢了，我明日只觉早回家去吧。眼里不见，倒还清净些。”又一会，自己开解道：“我又和他不是夫妻，何苦自吃烦恼？不如睡觉养神。”嘴里是这样说，不知怎么心里丢不过。睁着两眼，一直醒到鸡叫的时候，及至到天将明，又睡着了。睡到次日晨牌时候，觉得被内有一只手伸入来，急睁眼看时，却原来是金枝打扮的和花朵一般，笑嘻嘻的坐在身旁。如玉看了一眼，也不言语，依旧的合眼睡去。金钟儿用左手在他心口上摸索着，用右手扳着如玉的脖项，说道。你别要欣赏胡思乱想的，我爹妈开着这个门指着我们吃饭穿衣，我也是无可如何。像这等憨手不弄他的几个钱，又弄谁的？若弄他的几个钱就省下你的几个了。你在风月行，不是一年半载的人，什么骨气儿你不知道？说着，将舌头塞入如玉口内，搅了几搅。如玉那里还忍耐得住，不由得就笑了，说道。你羞鬼弄我，我起来还有正经事，不料就睡到这时候。金钟儿道：“你的正经事，不过是绝情断义，要回泰安，一世不与我见面。你那心就和我看见的一样，亏你也忍心想得出来。”两人正口对口说着，猛听得地下大喝了一声，彼此各吃一惊，看时却是苗秃子笑说道：“你夫妻两个说什么踢几花？”也告诉我一半句，金钟儿道：“他今日要回泰安去礼。”苗秃子将舌头一伸，又鼻子里呼出了一声笑，说道：“好走手而来，人家为你远来送寿礼，心上感激不过。从五更古老两口子收拾席面，今日酬谢你，你才说起走的话来了。”如玉道：“我家里有事。”苗秃子低声道。你不过为何加那孩子在这里？他原是把匪手，你该与金姐帮衬才是。如玉道：“他赚钱不赚钱，我不管他，我只以速走为上，何苦在这里做众人厌恶？”苗秃子道：“不好，这话连我也包含着力。金钟儿冷笑了一声。借克尔听和公子去了，正是织女于今另过河，牛郎此夜奈愁何。嫖场气有皆心变，咫尺颜良恨倍多。